1: Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. da sehr cool von dir, dass du uns auch bei dieser Ausgabe von Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz per DAB Plus oder im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de begleitest. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Mir, dem Paul. Und, ja, und im Studio Chris. Das, dem Chris ja. Heute das mal nicht an der Technik. <lacht> Wie geht's euch beiden?
0: Gut, soweit.
1: Ja,
2: muss ja irgendwie. Es ist mal ein Tag, an dem ich eigentlich nicht arbeiten wollte und dann trotzdem arbeite.
1: Passiert. Ich weiß ja, du hörst auch unsere Sendung ja. und weißt deswegen, dass ich euch immer am Anfang frage, was du diesen Monat so Spannendes in Bezug auf Technik auf die Beine gestellt hast, und weil ich weiß, dass es bei dir so viel ist. <lacht> ich mal, Was war denn so etwas, wo du einfach nur erleichtert warst, dass es jetzt vom Tisch ist oder wo du stolz drauf bist, dass es vollbracht ist? Also wenn es nur
2: um Technik und nicht speziell um IT geht, war es tatsächlich, dass ich hier im Sender es jetzt endgültig geschafft habe, die Pulte, die wir hier benutzen, die ihr jetzt gerade auch bedient, so zu konfigurieren, wie sie ursprünglich konfiguriert gehören. Das ist sehr aufwendig. Also äh, da haben sich ein paar Schweizer Ingenieure ordentlich was dabei ausgedacht.
0: Da war ich froh, dass es schnell vom Tisch war jetzt. Bei mir ist tatsächlich eigentlich nicht viel passiert. Also ich habe wirklich, glaube ich, ich hätte jetzt nichts, was wirklich essentiell ist, was ich getan habe. Aber du benutzt noch immer deine digitalen Tools
1: im Unterricht? Das, ja. Ich war natürlich auch mal wieder fleißig und habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Zum einen könnt ihr euch mal das teaser von letzter Sendung angucken. Das ist einfach nur ein Bild mit ganz viel Technik, war ursprünglich nicht für hier vorgesehen, sondern ein Kunstprojekt, als ich mit einem weiteren Kumpel über Performance reden musste. Wir haben das betitelt mit Wie lange werden sie wohl noch performen? Etwas, wo ich etwas enttäuscht bin und zwar habe ich mir vor kurzer Zeit ein Mainboard bestellt und es hieß, es wird geliefert werden können, dann kam einfach die Mail. Ist doch nicht da, weil der Lieferant falsche Versprechungen gemacht hat. Und das Letzte ist, heute Nacht war ja die Zeitumstellung und mein PC war leider zu inkompetent und hat deswegen immer noch die falsche Zeit. Hat <lacht> kurz für einen Schock gesorgt, als ich noch so gesehen habe, oh, 15 Uhr, ich sitze noch immer an der Sendung am Plan, waren aber zum Glück doch erst 14 Uhr und ich hatte noch reichlich Zeit, bis ich dann hierher fahren durfte. Deswegen soweit der technische Rückblick über den letzten Monat. Die Technik-News, Cyberbunker-Prozess, Jugendmedienschutz und Hessen gegen Sexismus in Videospielen.
0: Am Montag, den 19. begann der Prozess gegen den Niederländer Johann X sowie sieben seiner Mitarbeiter. Einige von ihnen sind Familienangehörige. Die Staatsanwaltschaft Trier wirft den Angeklagten Beihilfe zu über 249.000 Straftaten vor, die über die technische Infrastruktur des Rechenzentrums in einem ehemaligen Bunker der Bundeswehr in Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz begangen wurden. Drogen, gefälschte Dokumente, Falschgeld. All das ließ sich mit wenigen Klicks bestellen. Die Betreiber nannten ihr Rechenzentrum auf vier unterirdischen Stockwerken Bulletproof, auf Deutsch kugelsicher, womit gemeint war, dass die Daten nicht nur digital verschlüsselt wurden, sondern auch vor physischem Zugriff durch die Sicherheitsbehörden geschützt sein sollten. Die Behörden ermitteln schon seit 2015, aber es dauerte seine Zeit, bis es zu einer Razzia kam, weil man lange einen mutmaßlichen mafia Mafiaboss vermutete. Im September 2019 war es dann soweit und das Großaufgebot der Polizei stürmte das Bunkergelände. Im Strafprozess, der bis Ende 2021 dauern soll, müssen die Richter und Richterinnen klären, ob Johann X und seine Mitarbeiterinnen überhaupt von der illegalen Machenschaften über ihren Server wussten, aber nichts dagegen taten oder es womöglich sogar unterstützten. Laut dem Providerprivileg muss ein Plattformbetreiber nicht überprüfen, wozu seine Dienstleistungen womöglich missbraucht wird. Schon vergangenen Mittwoch, den 14.
1: Oktober, beschloss das Bundeskabinett den Entwurf zur Reform des Jugendmedienschutzes. Die letzte Version dieses Gesetzes stammt noch aus einer Zeit ohne Smartphones und soziale Medien. Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche digitale Angebote sicher nutzen können. Dabei werden nicht nur Inhalte unter die Lupe genommen, sondern ebenso Funktionalitäten wie eben ein Chat in einem Online-Spiel, der von Fremden zur Kommunikation mit Kindern missbraucht werden kann. Daher sollen Plattformbetreiber sowohl national als auch international künftig gezwungen werden, eine Altersüberprüfung einzuführen und sichere im Sinne von altersgerechten Voreinstellungen zu treffen, wenn sie keine Bußgelder riskieren wollen. Daher prüft die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ob es dafür eine neue Bundeszentrale brauche oder man die Zuständigkeit an bestehende Institutionen reichen kann. Im besten Falle, wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, tritt das Update des Jugendmedienschutzgesetzes
0: schon im Frühjahr 2021 in Kraft. The Last of Us ist ein Videospiel aus dem Jahr 2013. Damals musste man mit der Hauptfigur Joel, der 14-jährigen Eddie, das Leben retten. In diesem Jahr folgte mit The Last of Us 2 die Fortsetzung. Doch schon vor Release hagelte es negative Bewertungen. Ja, sogar noch schlimmer. Beim Entwicklerstudio sollen Morddrohungen eingegangen sein. Und das alles nur aus einem Grund. Eddie, mittlerweile nun 19 Jahre alt, wird zur Hauptfigur. Darüber hinaus ist sie homosexuell und die Figur, die man als Endgegner bezeichnen könnte, ist ebenso weiblich. Die Indie -Burg, das Entwicklerstudio aus Darmstadt geht mit positiven Beispielen für moderne Geschlechterrollen voran. Rund 50% Prozent des Teams ist mit Programmiererinnen besetzt. Von den Verhältnissen in Darmstadt kann Jan Klose, Chef des Entwicklerstudios Deck 13 aus Frankfurt, nur träumen. Laut ihm stammen die meisten Bewerbungen von Männern, obwohl er sich mehr Frauen im Betrieb wünscht. Denn Frauen sind eine gleichwertige Zielgruppe. Gegenwärtig spielen gleich viele Frauen wie Männer Videospiele. Dennoch sollen Frauen anders spielen, während Männern nachgesagt wird, dass sie den Konflikt viel Lieber ausleben, haben Frauen eine Konfliktfähigkeit. Laut Laura Kaltenmeier können Spiele eine wichtige Rolle beim Aufbrechen von Geschlechterrollen spielen. Cyberbunkerprozess, Jugendmedienschutz und Hessen gegen Sexismus
1: in Videospielen. Das waren die Technik-News. Vorhin habt ihr es schon gehört. Wir haben hier einen Gast und... Dieser Gast ist Chris. Ja. Jetzt aber die Frage Warum bist du hier? Ja, ähm, es ging ja eigentlich
2: am Anfang so los, dass ich ja gemerkt habe, ihr habt ja eine sehr technisch lastige Sendung und äh, ich dachte mir, dass ihr auch eventuell mal auch seitens von einem Provider irgendwie Fragen hättet. Und ja, ich habe euch dann eine Mail geschickt und gesagt, hier, wenn ihr da jemanden braucht, ich wäre da für euch da, weil das ist immer schwierig, jemanden zu kriegen. Das weiß ich ja, selbst Interviewpartner zu kriegen, ist sehr schwierig. Und ähm, ja, dann kam die E-Mail zurück, so von wegen, ja, wir haben über 20
1: gefragt und keiner wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, ich bin bereit. ne? <lacht> Tatsächlich, das war sehr verrückt. Das war halt kurz nach der Sendung von, so funktioniert das Internet Teil 2, wo ich es versucht habe, aber es hat leider niemand ja, äh, auch nur annähernd das, reagiert. Das Problem ist, die meisten Provider haben halt eben
2: von der Pressestelle für sowas keine Zeit oder sind sich ein bisschen zu scheu darüber, über Firmenpolitik generell zu sprechen, zu sagen, wie arbeiten wir, mit welchem System wird gearbeitet, weil halt eben die Konkurrenz doch recht groß ist. Ne? Also ich habe da wenig Sorgen davor, weil ich, es ist nicht das Brot, von dem ich lebe, von daher. Von, von dem reinen Hosting kann ich gar nicht leben. Das nicht mehr, das ging mal, ja, aber äh, mittlerweile nicht mehr. Das heißt, was machst du dann Hauptberuflich? Zuletzt bin ich tatsächlich noch bei der Post gewesen. Das ist dann jetzt aber durch den Umzug und so dann halt eben nicht mehr und äh, ja, dann kam jetzt die Krankheitsgeschichte dieses Jahr mit dazu, weswegen ich dann raus war und dementsprechend nicht arbeiten gehen durfte. Es ne? hat ein bisschen da reingefunkt, ich äh, werde mich darum bemühen, dass das Gewerbe nochmal irgendwo hochkommt, aber dann äh, weniger im
1: Hosting, sondern mehr in dem persönlichen Kundensupport, das heißt halt eben auch Netzwerkaufbau bei Kunden. Und du hast mir in dieser E-Mail geschrieben, dass du früher auch bei einem We ISP gearbeitet hast. Ist es richtig, dass das für Wireless Internet Service Provider steht? Richtig, ich habe nicht bei einem gearbeitet, ich war selbst einer.
2: Ähm, wie es eben in der Technik. Wie du so schön gesagt hatte, Traben-Trabach mit dem Cyberbunker. Ich habe da die letzten acht Jahre gelebt und da war es damals so, dass auf der einen Moselseite, weil das Ort ist im Prinzip gespalten in Traben und Trabach, jeweils auf der gegenüberliegenden Moselseite. Und äh, ich habe zuvor in Traben gewohnt, da war damals äh, der gelbe Provider, der jetzt rot geworden ist, ja mit Kabel, Glasfaser und gib ihm Feuer. Und ich war einer der glücklichen Kunden, die halt richtig Dampf haben durften. Und ich hatte dann letzten Endes acht Internetanschlüsse von denen mit der höchstmöglichen Bandbreite in einem einzigen Gebäude. Hab die mit einem Firewall-System praktisch zu einer Leitung zusammengesetzt, via sogenanntes Round-Robin-Protokoll, also Load-Balancing. Und äh, hab die dann über drahtlos Strecken an die andere Mosel-Seite geschickt und hab da Kunden tatsächlich drahtlos ans Internet angebunden. Da hatte ich dann mit dem Provider auch einen Vertrag für, dass ich die Anbindung auch weiter vermieten darf, das ist ja normalerweise nicht legal, also du dürftest jetzt nicht sagen, ich nehme meinen Internetanschluss und verkaufe den an meinen Nachbarn weiter, das ist verboten, das steht auch so in den AGBs bei jedem Provider drin, da habe ich dann einen Spezialvertrag ausgehandelt, weil ich gesagt habe, es hat ja auch für die Vorteile, weil sie dann Kostenbeteiligung hatten und so weiter, also äh, Gewinnbeteiligung in dem Fall und äh, ja, da habe ich dann eine ganze Weile als WISP gearbeitet, habe damit ursprünglich angefangen, äh, auch in den privaten Sektor zu gehen, weil vorher war ich ja eigentlich immer nur so, äh, alles Online-Hosting und Kram und da hatte ich halt einfach mit Kunden per se nichts zu tun, so im Direkten, das hat sich damit dann geändert. Also ich habe dann wirklich Leute aktiv mit Internet versorgt und mit wesentlich mehr Bandbreite, als es andere Provider über eine DSL-Leitung gekonnt hätten. Das war damals für mich gut und dann kam der Ausbau mit Glasfaser und plötzlich war ich nicht mehr gefragt.
1: Die Frage, wie kommt man an so viel Power als normal
2: das war eigentlich ganz simpel. Ich hatte meinen Internetanschluss zu Hause so oder so schon als Gewerbskunde angemeldet, weil ich ja eben gewerblich auf einen Internetanschluss angewiesen bin und dem dementsprechend übers Gewerbe absetzen durfte. Dann ging mir das irgendwann durch den Kopf, weil ich einen Freund auf der anderen Seite hatte und der hat schlechtes Internet und konnte nicht zocken. Und ich sagte, ja, mal. ich kann mal meine Nachbarin mal fragen, ob ich bei ihr Antenne auf das Dach stellen darf. Und habe dann von mir auf das Haus meiner Nachbarin gebeamt, die wesentlich weiter oben das Dachende hatte, weil sie ein fünfstöckiges Haus hatte. Und von dort aus äh, habe ich dann irgendwann mit ihr Verträge geschlossen, weil immer mehr Leute sich durch Mundpropaganda gemeldet haben. So, geht das nicht? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kannst du das mit Freunden machen, aber nicht mehr mit fremden Leuten. Also habe ich dann angefangen, das kommerziell zu machen und gesagt, so, jetzt muss ich es auch legal anmelden, muss dann mit dem Provider sprechen. Das ist auch relativ zügig. Also die waren schnell on board und haben gesagt, jawohl, das machen wir mit, das finden wir gut, weil sie haben ja auch finanziell was davon gehabt.
1: Also das heißt, wenn ich meinen Anschluss unentgeltlich mit anderen teile, geht das? das wäre theoretisch in Ordnung. Das ist ja im Prinzip dasselbe, als würdest du einen Hotspot betreiben,
2: was ja Gott sei Dank vor ein paar Jahren aufgrund dieses Störerhaftungsgesetzes eben ent ja, entkräftigt wurde. Normalerweise bist du als Inhaber des Anschlusses dafür verantwortlich, was drüber läuft. Das ist jetzt nicht mehr so, wenn du einen Hotspot betreibst und irgendjemand da drauf äh, keine Ahnung, was für Sachen verschickt. Das kannst du nicht beeinflussen. Du bist der Provider, der die Internetleitung stellt. Du hast nichts damit zu tun, was da drüber jagt. Du kannst auch nicht die Telekom dafür verklagen, dass irgendjemand zu Hause äh, Sachen gehostet hat, die da nicht hingehören. Ja, das geht schlicht und ergreifend nicht. Du müsstest einen DECX verklagen, weil auch Tor-Traffic da durchläuft. Also das, das geht halt einfach nicht. Also das, äh, das ist in Ordnung. Sobald du es mit Geld
1: machst, brauchst du halt normalerweise vom Provider von dem du den eigentlichen Anschluss beziehst, ist okay. Bezüglich wissen noch eine Frage, wie komme ich eher bzw. schneller an meine Wünsche? Beispiel zum Beispiel für Gaming ist heutzutage noch IPv4 sehr wichtig oder wenn ja. ich Server habe, wie komme ich zum Beispiel an eine fixe IPv4?
2: Also bei mir ist das unterschiedlich gewesen. Ich hatte äh, bei meinem Provider, der ja im Prinzip die, die Internetleitung per se gestellt hat, ähm, hatte ich einen Vertrag ausgehandelt, wo ich so und so viele IP-Adressen hatte. Die meisten meiner Kunden haben darauf keinen Wert gelegt, denen war das Wurst. Ja? Also da kann ich auch eine IP-Adresse geshared rausgegeben haben. Das heißt, das habe ich dann auch gemacht, dass ich dann eine IP-Adresse genommen habe und da lagen dann drei Kunden oder so drauf, solange die keinen Traffic nach zu sich brauchen, der spezielle Portweiterleitungen oder so benötigt. Ich habe das natürlich jedem freigestellt. Es hat nichts extra gekostet, wenn der Kunde das gefordert hat, aber es hat Sinn gemacht, es eben über ein Sharing zu machen, weil IPv4-Adressen sind
1: rar. Wirklich rar. Und die sind mittlerweile sogar teuer. Wenn ihr zu IPv4 und so noch mehr hören wollt, dann hört die letzte Ausgabe von So funktioniert das Internet. Dort haben wir darüber geredet und weshalb es auch so rar ist und aber halt noch benötigt wird. Zum Beispiel unter anderem fürs Gaming.
2: Oh ja. Ganz schlimm, das hatte ich hatte ich ja auch. Also mit Game server hosting habe ich ja ursprünglich angefangen. Ja, IP-Adressen sind rar gesät die sind sehr teuer. Also bei einem normalen Provider bezahlst du so rund einen Euro pro IP. Das ist teuer, wenn ich überlege, dass ich für denselben Preis äh, 256
1: IPv6-Adressen kriege. <lacht> Gut, dann gehen wir, von, gehen wir über zum Hosting. Und zwar, du betreibst Hosting-Dienstleistungen. Aber was denn genau? Weil ich meine, das ist so ein Riesenfeld, du kannst ja quasi alles
2: hosten. Äh, theoretisch ja. Also die Server, auf denen das läuft, gehören zu 99% mir. Ich habe natürlich äh, externe Server angemietet in anderen Rechenzentren, wo ich jetzt nicht den Großteil meiner Hardware stehen habe, weil es für mich wirtschaftlich einfach sonst keinen Sinn gemacht hätte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Content Delivery Netzwerk Server, die eben nur statische Daten für Webseiten zum Beispiel ausliefern, die, das macht keinen Sinn mir dafür, eine dedizierte Maschine ins Rechenzentrum nach Dallas zu stellen. Das ist viel zu teuer. Ich müsste das Ding darüber karren oder müsste da drüben jemanden bezahlen, das da einzubauen. ist nicht wirtschaftlich. Wenn ich zu einer Firma gehe und sage, komm, ich zahle euch jetzt 50 Euro im Monat und dann dann kriege ich so eine Maschine einfach und die pflegen die Hardware und dann ist gut. Ne? Ähm, hosten kann ich im Prinzip wirklich alles, das ist klar, weil eben ich habe die Kontrolle über die Maschinen, das sind mir, was ich darauf mache, ist meine Sache. Das geht auch dem Provider des Rechenzentrums nichts weiter an. Ne? Die können natürlich nette Bitte stellen, setz nicht zu viel Streaming auf, weil Provider in, für Rechenzentren, die können weder Hitze, noch viel Stromverbrauch, noch viel Traffic leiden, ne? Aber das ist natürlich auch nur so eine, ja, bitte mach's nicht, aber sie können es nicht verhindern. Du bezahlst für eine gewisse Anbindung, dann darfst du es nutzen, Feierabend. Und ähm, ja, bei mir hat das angefangen mit Game-Servern. So bin ich im Gewerbe groß geworden. Das hat schon im Jugendalter angefangen, ehrlich gesagt. Also, ich habe, äh, bevor ich überhaupt 18 wurde, schon angefangen, Game-Server zu vermieten, weil ich mich früh damit mit der Materie auseinandergesetzt habe. Und ähm, ja, habe das mit 18 dann halt eben auf selbstständiger Basis gemacht, habe mich dann mit dem Gewerbeschein hier hingesetzt und habe angefangen, das alles ein bisschen größer aufzuziehen, damals noch ohne Umsatzsteuer und halt. Als Einzelunternehmer und ja, so ist das dann halt Stück für Stück gewachsen. Dann kamen die Leute so wegen, ja, aber unser Clan braucht noch eine Web. Und dann habe ich halt gesagt, okay, machen wir halt Webhosting dazu. Ne? Dann haben wir das auch noch aufgebaut und das war dann auch wieder ein Kampf, bis das alles irgendwie so gelaufen ist, dass ich sagen kann, mit gutem Gewissen kann ich das rausgeben und das funktioniert auch. Mittlerweile liegt tatsächlich der Großteil meines Hosting-Angebots im
1: Sinne von virtuellen Maschinen. Nochmal als Erklärung vielleicht für unsere Zuhörerinschaft. Dediziert bedeutet, dass dir einfach bestimmte Leistung zugesichert wird. Richtig. Und du die immer hast, weil es ist so häufig werden ein System einfach überbucht, weil eben ja. davon ausgegangen wird, dass nicht alle immer 100% ihrer Leistung brauchen.
2: Richtig, genau. Also es gibt ja so Sachen, wo man dann sagen kann, also normalerweise ist es so, du hast virtuelle Server, dann hast du Root-Server. Und da ist in den meisten Fällen, bei den meisten Providern, ziehen die da den Strich, dass eine normale virtuelle Maschine keine Hardware-Virtualisierung ist. Das heißt, das System weiß, dass es nur virtuell ist. Es ist eigentlich nur, als hättest du einen Rahmen um ein Stück von einem Mainboard geschnitten und das gehört dem Kunden, aber das teilt sich das eben mit allen anderen. Wenn du eine reine Root-Maschine hast, dann wird in den meisten Fällen das gesamte Betriebssystem in der Kenntnis gelassen, dass es tatsächlich auf einem eigenen Rechner läuft. Das hat für den Provider den Nachteil, dass du wesentlich mehr Leistung brauchst, weil du halt eben den ganzen Rechner virtuell bereitstellen musst und nicht nur die Anteile. Und da wird es dann halt eben für den Provider auch teurer. Deswegen kosten diese Rootserver meistens mehr. Und dann gibt es halt eben noch die dedicated, diese dedizierten Server. Da ist im Regelfall dann so, dass der Server, der gehört, komplettiert. Das heißt, da steht tatsächlich so eine 19-Zoll-Maschine irgendwo in dem Rack. Also hoffentlich eine 19-Zoll-Maschine. Es gibt Provider, die arbeiten immer noch mit Tower-Servern. Es gibt berechtigte Gründe dafür. In den meisten Fällen ist es aber Nonsens. Um, zumindest für das, was ich tue, auf jeden Fall nicht. Was will ich mit einer Core i7-Desktop-Kiste, wenn ich eigentlich mehr RAM als alles andere brauche? Lohnt sich nicht. Und dediziert bedeutet halt im Prinzip eigentlich, der Rechner, der gehört dir, der Kunde mietet den an und der Provider kümmert sich nur noch darum, dass die Hardware gepflegt ist, dass sie gekühlt ist, dass es dauerhaft Strom hat und dauerhaft Netz. Der Rest ist dem Provider dann egal. Ne? Das heißt, die kümmern sich darum, dass die Maschine gepflegt ist und da gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt Hosting-Provider, die erlegen dem Kunden auf, dass der selbst dafür sorgen muss, dass die Festplatten intakt sind. Das heißt, wenn dir eine Festplatte in deinem Server kaputt geht, musst du denen das sagen, dann tauschen die die aus. Die gucken nicht selbst danach. Und es kann dann sein, dass du es gar nicht bemerkst, weil du eben ja ein Hobby-User bist und dann hast du plötzlich Datenverlust, obwohl du ja eigentlich einen Raid hattest, ein schöner Festplattenverbund und eigentlich dürfen zwei wegfliegen oder so. Und das ist keinem aufgefallen, weil derjenige es nicht besser wusste und
1: plötzlich waren die Daten weg. gibt Provider, die machen da auch Unterschiede. Ich mache es zum Beispiel nicht. Ich hätte bei mir zu Hause eine IPv4 und die Raspberry Pi, diese ein platin kosten mhm. ja auch nicht mehr die Welt. Warum sollte ich jemanden dafür bezahlen? Ich könnte sie auch einfach bei mir zu Hause hinstellen und Port 80 bzw. 443 weiterleiten. Zur Erklärung: 80 und 443 sind die Standard-Ports fürs Internet. Einmal unverschlüsselt, das andere verschlüsselt. Das richtet ihr alles in eurem Router ein. Richtig. Wenn du das nur für eine Webseite machst, die wenig Klicks hat, mach das theoretisch sogar noch Sinn,
2: hat aber den Nachteil, dass du erstens meistens keine statische IP-Adresse zu Hause hast, zweitens laut jeder AGB von jedem Internet-Service-Provider darfst du das gar nicht. Ne? Also du darfst es nicht für öffentliche Webseiten, die dauerhaft abgefragt werden, sondern zum Beispiel nur so für interne Zwecke, wenn du sowas Kleines hast und so Management-Server bei einem kleinen Unternehmer oder sowas, dann ist das okay. Wenn er mit seinem VPN zugreifen will, nach, nach Hause eben auf seinen NAS zu kommen, damit er an die Kundendaten rankommt, wenn er mal im Urlaub ist und doch ein Anruf kommt, dann ist das geduldet und in Ordnung. Aber das Hosting per se darfst du normalerweise gar nicht zu Hause betreiben. Zumindest die meisten Provider machen das nicht mit. Mindestens wird das wird halt nur still schweigend geduldet. Es hat halt den Nachteil eben ohne statische IP-Adresse, es gibt Anschlüsse, da tauscht sich die IP-Adresse tatsächlich noch alle 24 Stunden. Das wäre ein bisschen blöd, weil jeder DNS-Server auf der Welt muss von der Änderung erstmal erfahren, du müsstest einen dünnen dns service haben, der praktisch immer updatet, dass der Name zum Beispiel bei eurer Webseite radioexe.de immer wieder auf die neue IP-Adresse verschoben wird. Und das ist eine Sache, die kostet Zeit. Es gibt Dyn-DNS-Services, die machen das relativ zügig, aber auch da kann es passieren, dass du jemanden hast, der einen uralten dns record deiner Webseite da liegen hat und dann kriegt er deine Webseite nicht zu Gesicht. Ja, und das hat halt eben dann diesen riesengroßen Nachteil. Und dann kommen Sachen wie, wenn du jetzt einen Mail-Server mit zu Hause betreiben willst, da ist dann Feierabend, weil 99% aller Internet-Service-Provider schalten die Ports, die für SMTP ausgehenden E-Mail-Traffic sind, schalten ab. Die werden dicht gemacht, die kannst du gar nicht öffnen, die kannst du deine, deinem Router vielleicht aufmachen, aber du wirst nie im Leben eine E-Mail damit an irgendeinen Provider schicken können, der was auf sich hält, weil die, die praktisch ihre IP-Listen direkt an all diese DNS-Blacklisten für Spam schicken und sagen, von denen nimm einfach nichts an, das dürfen die nicht. Hm. Ja, also da habe ich schon viele gehabt, die dann so, meine
1: Mails gehen nicht raus. Ja, natürlich, dein Provider hat die ip blacklisten lassen. das funktioniert nicht. Ja, erkenne ich nur zu gut, ich habe einen Kumpel, der hat bei sich zu Hause sogar zwei Server stehen, der betreibt das hobbymäßig. Da ist es äh, so, er hat einen Mail-Server drauf, ich kann ihm senden. Das funktioniert, aber raus geht natürlich logischerweise e dann nichts. Es gäbe Wege darum, ja, dass man jetzt
2: so Sachen wie Railgun oder sowas benutzt. Da gibt es jetzt auch so Online-Systeme, die man mit seinem eigenen Mail-Server kombinieren kann, die dann praktisch die E-Mails von einem Server irgendwo im Web nach außen schieben. Aber wenn du für die Dienstleistung bezahlst, kannst du auch einen web bezahlen, deine ganze Webseite und die E-Mails unterzubringen. Also es ist nicht wirtschaftlich.
0: Das aber es wäre erlaubt.
2: Ja, das wäre dann okay, weil die IP-Adresse, von der die E-Mail letzten Endes ausging oder halt eventuell der Spam, nicht mehr die des internet service providers den du zu Hause hast. Ist. Mhm. Und dementsprechend müssen die ihren Kopf nicht hinhalten, wenn irgendwas passiert und dann ist denen das egal. Ja, du kannst ja aus, deine, aus deinem Anschluss rausschicken, was du willst. Ne? Die Frage ist halt eben, ob derjenige, der es empfangen soll, das entgegennimmt. Und ich zum Beispiel habe auch diese Blacklisten überall bei mir in den Servern. Wenn das von einem heimischen Anschluss kommt, ist es normalerweise eher der Fall, dass ein kompromittierter, übernommener Rechner von einem Hacker dahinter steht, der einfach nur Spam verschicken will und deswegen wird das generell weggeblockt. Und damit hast du schon ziemlich 50 Prozent deines Traffics, den du normalerweise an Spam auf dem Server hast, schon mal weg. Jetzt noch
1: eine rechtliche Frage. Und zwar, ich mhm. habe in einer Episode vom Chaos Radio gehört, dass man einen öffentlichen Mail-Server bei der... Bundesnetzagentur anmelden muss. Das habe ich zum Beispiel mal bei meinem Provider gemacht. Der stand da nicht. Zum Beispiel sowas wie gmx oder web.de stand da drin. Das ist gebunden an tatsächlich öffentlich. Also zumindest meinem Informationsstand nach,
2: äh, ich wäre froh, wenn mich jemand korrigiert und mir sagt, dass es nicht so ist. Meinem Informationsstand nach gilt das nur, wenn du jetzt zum Beispiel einen Dienst betreibst, wie halt eben web.de, gmx, Hotmail oder sonst irgendwas, wo du dich einfach anmelden kannst und dir ein E-Mail-Konto machen kannst. Ich als Provider muss mich da nicht anmelden, weil der Kunde, der den Webspace mietet, mitsamt seiner Domain, der hat am Ende die Kontrolle über seinen Teil dieses Mail-Servers und der richtet ja die Accounts ein. Ja? Und der dürfte jetzt auch keinen gratis E-Mail-Programm oder sonst was anbieten, was gleiches bei mir so oder so unterbunden werden, werden würde vom System, weil du halt eine limitierte Anzahl an Postfächern hast. Und da müsstest du dann meinem Informationsstand nach eben anmelden, weil du halt ein komplett offenes System betreibst, wo jeder einfach einen E-Mail-Account anlegen kann. Aber das ist ja in meinem Fall eben nicht so, weil die Kunden zahlen dafür, so und so viele E-Mail-Postfächer zu bekommen und dann können die halt auch ihre Sachen darauf aufsetzen und halt eben nicht für andere Leute oder
1: halt für einen Freund oder so, das ist okay, aber Ne, halt nicht voll öffentlich. Hm. Und das heißt öffentlich, in dem Sinne ist nicht einfach nur aus dem Internet erreichbar, sondern dass ich da einfach, genau. was weiß ich, wer registrieren kann. Richtig, genau. Also wenn du und ich jetzt einfach auf eine Webseite gehen und mir ein E-Mail-Postfach erstellen, dann sollte dieser Server höchstwahrscheinlich auch da auftauchen. Dann haben wir schon jetzt sehr viel erfahren in diesem ersten Teil. Reds Crack To Four. Ja, eigentlich ein Song. Den könnten wir immer mal ans Auto packen, passt zu dieser Sendung. Und auch der Musikvorschlag von Chris, der ist noch immer hier bei uns und steht uns Rede und Antwort bezüglich sämtlicher Fragen, die das Internet betreffen. Vorhin haben wir einfach so generell über die Dienstleistung so gesprochen und mhm. du hast auch schon mehrfach ein Rechenzentrum erwähnt. Ja. Die erste Frage war, was schon mal ein Rechenzentrum? Hast du ja mit Ja beantwortet. Ja, definitiv. Und dann sollte jemand, der sowas bereitstellt, sein eigenes Rechenzentrum oder auch nur seine eigene Infrastruktur haben. Wenn du klein anfängst, und ich habe ja auch so
2: angefangen, also ich habe tatsächlich auch, das weiß ich noch, da war ich mit meinem Vater zusammen mal unterwegs und da haben wir zwei so HP Prolian ich glaube ML 360G3 Server gekauft waren uralte Kisten, aber ich war als Kind da stolz drauf die zu haben, die hatte ich dann zu Hause, so hat das angefangen mit Game Servern. Äh, dann halt eben mit gemieteter Hardware bei äh, Rechenzentren, aber halt eben dedizierte Server, so habe ich auch angefangen, weil die sind ja auch dafür gedacht, dass du eben dein Geschäft auf so einer Basis starten kannst. Es lohnt sich nicht immer direkt in Colocation Rechenzentrum zu gehen, so wie ich es jetzt mittlerweile mache, wo du deine eigene Hardware dann selbst einbauen musst, weil eigene Hardware zu pflegen, hat einen riesen Kostenfaktor. Du musst die Festplatten selbst kaufen, du musst den RAM kaufen, du musst erstmal die Server anschaffen, die unmenschlich teuer sind, aber halt ja, sie sind halt für den Betrieb gedacht ne? und die Pflege von dem Equipment ist auch ein Kostenfaktor, den man einberechnen sollte und wenn man jetzt sagt als Einzelunternehmer, zum Beispiel eine Werbeagentur, die auch Webdesign mit anbietet und dann vielleicht alles aus einer Hand machen möchte. Ich würde so jemandem niemals raten, direkt Co-Location zu bezahlen, weil ich bezahle für sehr wenig Platz schon sehr viel Geld. Ob sich das dann wirklich rentiert, ist halt eben die Frage. Ich würde behaupten, nein. Also deswegen mit gemieteter Hardware anzufangen, ist keine Schande, habe ich auch gemacht, so bin ich groß geworden und
0: äh, habe dann irgendwann halt gesagt, so eigene Hardware wäre cool, weil ich eben mehr anpassen kann. Ist es denn gefährlich als Anfänger, so einen Server zu Hause stehen zu haben? Auf was sollte man vielleicht achten auch? Zu
2: Hause jetzt per se nicht gefährlich, nur im Sinne von eventuell hast du äh, Nachbarn, die das nicht mögen oder Mitbewohner im Haushalt, die das nicht mögen, weil die Dinger sind laut und die machen Lärm und also wirklich extremst viel Lärm, der auch sehr störend sein kann und da muss ich sagen, Mama und Papa, ihr wart sehr tolerant in meiner Jugend. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Viertel der Stromrechnung meiner Eltern in meinem Jugendzeitraum komplett selbst ausgemacht, weil ich zu den höchsten Zeiten fast neun Rechner in meinem Zimmer stehen hatte, die rund um die Uhr das ganze Jahr lang am Laufen waren. Und äh, das ist halt von zu Hause lohnt es eigentlich nicht, die Stromkosten sind so teuer. Gefährlich per se jetzt eigentlich nicht. Ich meine, mal abgesehen von eventuell typischen Sachen, Hardware-Schadenbrand oder keine Ahnung was, äh, besteht da für mich jetzt kein Risiko. Was halt Provider davon hält, hatten wir ja eben schon. Ne? So mhm. Viele Dienstleistungen solltest du nicht von zu Hause hosten oder kannst du gar, gar nicht von zu Hause hosten. Und dann brauchst du halt eben die passende Anbindung. Und die hast du im Regelfall nicht. Ne? Das Problem ist, für Server, für Webhosting-Dienstleistungen zum Beispiel, du brauchst ausgehend, du brauchst Upload ohne Ende. Was bringt dir der Download zu Hause? Natürlich, klar, du klickst deinen Netflix-Stream Netflix an und der ist da und du kannst 4K gucken und alles ist toll. Das bringt dir aber nichts, wenn du einen Zehntausender-Upload hast und irgendjemand will bei dir oder bei einem deiner Kunden auf der Webseite eine Datei runterladen und du hast dann aber nur 10.000 Upstream. Dann sind die weg, komplett fort, weil derjenige ein Download am Ziehen ist und der hat dann 100.000 Down ja, und deine 10.000 sind nur ein Zehntel von dem, was er eigentlich könnte und dann... Max der deine Verbindung aus? Und wenn der Nächste versucht, auf eine Webseite, die auf demselben Server liegt, zuzugreifen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die entweder gar nicht lädt oder halt eben nur sehr langsam.
0: Wie viel würdest du empfehlen als ähm, Upload? Ja,
2: das ist eine Frage. <lacht> Upload-mäßig kannst du sagen, für ein normales Webhosting theoretisch reichen sogar 10.000, so ein Beispiel. Aber halt eben, wenn du maximalere Bandbreiten hast, wenn du zum Beispiel jetzt Gameserver-Hoster hast, die dann auch ihre äh, Maps für game Gameserver so da hosten, weil eben sich das Spiel, die Map irgendwo herunterladen muss, also mhm. diese Spielwelten, die Karten dazu, dann brauchst du schon ein bisschen mehr Bandbreite. Ne? Also meine Webserver sind alle mit mindestens einem Gigabit am Netz und auf jedem liegen maximal 20 Kunden, um halt eben zu verhindern, dass ich solche Spikes habe, dass ich eben das Problem nicht habe, dass die Webseite von einem Kunden plötzlich langsamer wird, weil halt irgendwie mal eine größere Dateimenge geladen wird. Es gibt ja auch Kunden, die haben eine Date von, keine Ahnung, 200 MB, weil sie einen Podcast veröffentlichen oder so und dann lädt den irgendjemand runter. Das dauert auch nur einen kurzen Zeitraum, aber in dem kurzen Zeitraum wird halt viel Bandbreite benötigt und ich würde sagen, für ein halbwegs gutes Webhosting sollte man hunderttausende Upstream haben und das ist ich glaube mit
1: normalen DSL-Tarifen für zu Hause nicht erhältlich, für einen gewerblichen Einsatz mit Sicherheit. Du hast vorhin gerade noch das Rechenzentrum erwähnt. Du hast, Ich nehme mal an, ob bei den Preisen kein ganzes Rack. Nein. Äh, ein ganzes Rack ist Unheimlich teuer, vor allem für das, was ich an
2: Anforderungen stelle, weil bei mir ist es so, ich habe äh, einen Spezialvertrag mit denen ausgehandelt für das, was ich benötige. Ich bezahle schon eine sehr große Schlange Geld für fünf Höheneinheiten und wer nicht weiß, was eine Höheneinheit ist, das sind diese 19 Zoll breiten, also 45 cm breiten Computer Racks und fünf Höheneinheiten entsprechen fünf mal 4, 5 mal 4,5 cm. Das ist super wenig, da kannst du nicht mal einen Menschen drinnen verstecken und das ganze Rack ist vollgekühlt, konstant mit 17 Grad na, also von vorne aus, weil die Server ziehen ja normalerweise vorne die kalte Luft an, ziehen die durch sich durch und blasen die nach hinten, den warm wieder raus. Die sind Kaltgang eingehaust, ich habe zweimal 20 Gigabit Glasfaseranbindung im Rack liegen und dann halt zweimal 16 Ampere Strom. Also im Prinzip zwei Sicherungen im normalen Haushalt komplett nur für die kleine Fläche, weil die Rechner halt eben so Unmengen an Strom verschleißen. Na, aber die müssen halt auch gut was leisten und ich sage mal so, es ist... Sehr teuer und ein ganzes Rack könnte ich mir nicht
1: leisten. Und wie ist denn so ein Rack aufgebaut? Weil wenn da mehrere Kunden drin sind mhm. und du darfst ja auch, nehme ich mal an, selbst rein, wie ist es dann, dass du nicht einfach an den anderen, also wie wird verhindert dass du nicht einfach an den anderen PCs ähm, da herumwerkelst? Es gibt,
2: es gibt Provider, die, also, also Colocation Provider, so nennt sich das Colocation, ist praktisch, ähm, wenn du. Platz in einem Rechenzentrum mietest. Das heißt, du kriegst nur das Rack gestellt oder gar nur den Stellplatz für dein eigenes Rack. Ne, das gibt es hier auch. Hier in Darmstadt zum Beispiel, das Darmstädter Rechenzentrum, die machen das so, dass die nur die Stellfläche vermieten. Das heißt, die knöpfen dir 4.000 Euro im Monat ab für einen Quadratmeter Fläche und da kannst du dein Rack draufstellen und was du damit machst, ist deine Geschichte. In meinem Fall ist es so, dass wir so eine sogenannte Shared it -Cool location haben. Ähm, das heißt, ich habe ein Achtel eines ganzen Racks. Das heißt, der Provider stellt mir den Schrank und äh, die sind mit einzelnen Türen miteinander verschlossen. Das heißt, jeder Kunde hat seine eigene verschlossene Parzelle in diesem Rack und da besteht eben für mich nicht das Risiko, dass jemand an meine Maschinen geht, ich kann aber auch nicht an die von anderen. Es sei denn, derjenige vergisst zufällig sein Schloss aufs Rack zu drücken,
1: aber dann würde ich sagen, selber schuld. Klar, wie teuer ist denn der Datenverkehr und vor allem, wie zahlst du pro Gigabyte, Terabyte? Peter ich Byte. bin in der glücklichen Lage, dass ich einen
2: Flatrate-Tarif habe mit meinem äh, Provider ausgehandelt, ähm, weil ich normalerweise nicht so diesen extrem hohen Traffic-Verschleiß habe. Ne? Also die Anbindung in der Geschwindigkeit habe ich nur für Spikes. Ich habe die nie voll ausgenutzt oder sehr selten. Ich habe zwischenzeitlich privat auf den Maschinen meiner Firma, darf ich ja, ne? ich darf mir privat auch Leistung vermieten, habe ich mal einen Tor-Node betrieben, und zwar ein Tor-Exit-Node, ne? also für dieses Anonymisierungsnetzwerk. Und das war ein Öffentlicher, da konnte jeder drüber und Exit-Notes sind so oder so immer gefragt. Da habe ich dann plötzlich 4, 5 Terabyte am Tag Traffic gehabt. Da bin ich dann auch angemeldet worden, so ob ich das nicht sein lassen könnte, es wäre lieb. Ja, im Regelfall habe ich Traffic von ungefähr 2 Terabyte am Tag. Ist schon recht viel, aber das meiste bei mir sind halt eben auch Download-Sachen wie eben ne, Webhostings mit Downloads, Podcasts drauf und so ein Quatsch. Das zieht halt doch ein bisschen mehr am Traffic, ne?
1: Gehen wir dann über zu dem, was wir als Kunde sehen würden oder als Endbenutzer vor dem Bildschirm. Wenn ich jetzt einen Verein bin, zum Beispiel Radio Darmstadt, oder hier sogar eine Sendung und sage, ich möchte eine Webseite unter radiodarmstadt.de betreiben. Jo. Wie genau funktioniert das? Gut, würde in dem Fall nicht gehen. radiodarmstadt.de ist belegt. Du könntest dich bei jedem x-beliebigen Provider melden und sagen, ich
2: würde das gerne tun. Die meisten haben dafür vorgefertigte Pakete, habe ich natürlich auch. Und es ist eigentlich ganz simpel. Der Bestellprozess ist im Prinzip bei jedem Provider gleich. Du meldest dich auf der Webseite guckst dir raus, was du brauchst, du sagst dann, okay, das ist das Paket mit einem Gigabyte Webspace, das reicht für typische Webseiten ganz locker aus, hast dann auf der Webseite die Möglichkeit zu wählen, welche Domain du haben möchtest, welche dazukommen soll, also xyz.de, wählst diese Domain aus, dann prüft der Provider ab, ob diese Domain schon vergeben ist, weil es kann ja sein, dass die vergeben ist, obwohl keine Webseite drauf läuft. Es muss ja nicht sein, dass nur weil eine Domain vergeben ist, dass auch eine Webseite darauf läuft. Habe ich auch. Ich habe garantiert 16 Domains im Firmenbesitz, auf denen laufen keine Webseiten. Die sind nur für interne Zwecke für die Subdomains, also bla bla bla, Punkt. Und dann domain.de, da ist es dann schon unterschiedlicher und so muss man sagen, ja, ist eigentlich der Bestellprozess ganz simpel, du suchst dir raus, was du brauchst, ich brauche so und so viel Leistung mit so und so viel e mail fächern suchst du das Paket, das am besten zu dir passt, sagst bestellen, tippst deine Domain ein. Wenn die frei ist, wird der Provider das in höchster Wahrscheinlichkeit vollautomatisiert automatisch bestellen. Das heißt, die Domain muss beim Registrar angemeldet werden, dass die jetzt vergeben sein soll. Die schicken dem so eine Art Schlüssel hin und her und sagen, jawohl, die darfst du jetzt haben und dann kriegt der Provider praktisch die Vollmacht über die Domain und ja, dann geht das normalerweise vollautomatisiert seinen Weg. Bei mir so auch. Also du kannst auf der Webseite deine Leistung bestellen. Ich brauche da als Provider eigentlich gar nichts zu machen. Ich kann zu Hause auf dem Bürostuhl sitzen und mir dabei zugucken, wie die Kunden einfach reinkommen. Die melden sich mit allen Daten an, mein System erstellt die Rechnung automatisch, bearbeitet die Bestellung automatisch und im Regelfall steht sowas dann innerhalb von kürzester Zeit da. Also Bei mir dauert es im Regelfall maximal eine halbe Stunde und dann ist das Paket vollständig da und das ist bei den anderen Providern auch sehr ähnlich. Also Normalerweise ist da nichts, dass du jetzt irgendwie noch
1: speziellere Prüfungen oder sowas machst. Hier zum Beispiel für .de-Doments ist der Registrar die DENIC. Ja. und bei so einem Webspace ist häufig so, IPv4-Adressen sind rar, deswegen teilt man sich das. Aber wenn ich meine Domain auf eine bestimmte IP verweise, wie wird verändert, dass ähm, sich einfach nicht ein anderer Kunde meine Domain unter den Nagel reißt? <lacht> ähm, das ist eine Sache, die der Provider von dir machen muss. Das
2: heißt, ich als Provider muss sicherstellen, dass niemand an die Domain des anderen rankommt. Das mache ich über ein Management-System, das ich auch nur praktisch anmiete, also die Lizenz dafür jährlich einkaufe, weil der Aufwand, sowas selbst zu programmieren, wäre zu hoch. Die Lösung, die ich kriege, die ist super simpel, ist für jeden einfach verständlich, in allen Sprachen der Welt verfügbar, brauche ich mir keinen Kopf drum zu machen, das Ding ist drauf und das System kümmert sich alleine darum. Wenn du mit deinem Browser eine Domain aufrufst, zum Beispiel radiodarmstadt.de, sagt der Browser erstmal seinem DNS-Server, hey, gib mir mal die IP-Adresse von dieser Webseite. Der DNS-Server antwortet mit der IP und der Browser geht zu dieser IP-Adresse und sagt, ich will die Webseite mit dem Namen radiodarmstadt.de und der Server weiß dann, aha, der will diese Seite und nimmt einfach nur den Inhalt dieser Seite und pumpt den wieder nach außen und schickt den halt eben zurück an den Browser, sodass der Browser ganz happy radiodarmstadt.de anzeigen kann. Und so ist es halt eben, dass das System genau weiß, okay, es ist diese Seite angefragt worden, dann wird diese Seite verwendet. Natürlich liegen die Daten auf einem und demselben Computer, auf einem und demselben Server, und es könnte sein, dass man durch eine Sicherheitslücke jetzt über ein FTP zum Beispiel Zugriff auf das Verzeichnis des anderen Kunden hat. Das ist halt Sache des Providers. Da muss man seine Server halt dementsprechend absichern und dafür sorgen, dass das eben nicht passieren kann. Weil das wäre... Datenschutzmäßig ganz schön große Katastrophe, würde ich behaupten, wenn ich plötzlich an Daten fremder komme, weil auf dem Webspace müssen ja nicht unbedingt Sachen liegen, die nur online sind, weil die meisten Webspaces haben einen Ordner, der dann online ist und davor kann man Daten hochladen, die zum Beispiel für internen Austausch sind. Da muss man natürlich schon Sorge dafür tragen, dass das eben nicht abhanden kommt. Ne?
0: Was würden dafür Strafen drohen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich äh, weiß aus Erfahrung, dass das immer sehr fallabhängig ist. Es kommt darauf an, ob es grob fahrlässig war, ob du gar nicht drauf geachtet hast, ob du es nicht besser wusstest oder ob du es schlicht und ergreifend bewusst einfach offen gelassen mhm. hast. Du wusstest von der Lücke und hast es nicht behoben. Die Strafen dafür sind, dass es richterabhängig ist. Da kannst du nichts dagegen sagen. Ja, okay. Also ich habe von Providern erfahren, die äh, haben Millionen schwere Strafen zahlen müssen, wenn sie solche Bugs bewusst offen gelassen haben. Aber in den meisten Fällen sind sowas Sicherheitslücken, die recht schnell geschlossen werden und sehr schnell erkannt wurden. Die meisten Kunden sind da Gott sei Dank auch sehr lieb. Also ich hatte das auch schon, dass ich mal einen äh, Systemfehler hatte bei mir, dass äh, plötzlich die Möglichkeit bestande, äh, nur ein E-Mail-Fach, und zwar das erste, das bei einem anderen Kunden angelegt wurde, zu editieren. Äh, das war natürlich blöd. Du kamst nicht an die Inhalte ran. Die waren verschlüsselt auf derselben Platte. Da kommst du nicht dran. Aber man konnte die E-Mail-Adresse per se editieren. Und das sollte natürlich nicht sein. Das habe ich einen Kunden gehabt, dem ist das aufgefallen. Ihr seid hier, mir ist da was aufgefallen im System. Das war ein Update, das ich zuvor von dieser Software, die ich dafür nutze, gezogen habe, wo tatsächlich einfach ein kleiner Programmierfehler dran war. Das habe ich dann zurückgespielt. Der Fehler existierte dann effektiv für vier Stunden. Ist natürlich blöd und es hätte schief laufen können. Ich bin froh, dass es nicht schief gelaufen ist. Es ist auch nichts weiter abhanden gekommen. Ich hätte jederzeit die Systeme sperren können, dass keine Zugriffe mehr drauf passieren. Aber ja, Fehler passieren. Ne? Irren ist menschlich und wir machen alle Fehler beim Programmieren und äh, genauso wie ich beim Programmieren Fehler mache, machen andere eben auch Fehler.
1: Ich denke nicht, dass jemanden da einmal dafür den Kopf abreißt. Du sagtest das mit E-Mail. Ist es wirklich nur die E-Mail-Adresse oder konntest du auch sowas wie Passwort, Weiterleitung? Nein, das visitieren? Passwort nicht. Das Passwort
2: liegt immer nur als Hash bei uns in der Datenbank und ist dementsprechend verschlüsselt, beziehungsweise es ist ja nicht nur der Hash selbst, der aus dem Passwort heraus erzeugt wird, sondern es ist auch noch ein Salt, sogenannte Zusatzpasswort, das praktisch vor oder nach hinten dran oder zwischendrin gehängt wird, um das Passwort noch mehr zu streuen. Das heißt, selbst wenn du es schaffen würdest, den Hash zu errechnen, müsstest du dann auch noch wissen, welcher Anteil dieses Strings, also dieser Buchstabenzahlen Sonderzeichen, Kombination, die du da rauskriegst, was davon ist jetzt dieses Salting und was davon ist das Passwort. Und es ist ultra unwahrscheinlich, dass das jemand schafft. Die Rechenleistung, die du dafür bräuchtest, die hat nicht mal die größte Behörde weltweit. Von daher mache ich mir da wenig Kopf drum. Die Datenbanken sind natürlich dementsprechend gesichert. Da ist auch nur lokaler Zugriff möglich. Das heißt, wenn du von der Ferne versuchst, auf diese Daten zuzugreifen, wird das System einfach verweigern, dass du überhaupt darauf zugreifst. Von extern ist das nicht erreichbar. Das ist nur intern in meinem Management-System und da kommen auch nur die Rechner untereinander dran. Nicht mal ich persönlich komme von zu so Hause dran. Ich muss auch immer einen VPN-Tunnel ins Rechenzentrum, um überhaupt an diese Daten zu gelangen.
1: Also wir haben gelernt, auf öffentlichen Servern werden auch interne Sachen abgelegt, da tue ich mich aber mit manchen Dateien schwer. Gibt es so Dienstleistungen, die du niemals selbst hosten würdest oder vielleicht auch Dateien, die du niemals auf öffentlich erreichbaren Servern ablegen würdest? Das kommt drauf an. Also auf meiner Hardware traue ich mir eigentlich sehr viel
2: ähm, zu, weil ich sagen kann, ich pflege es alleine und ich weiß, was ich drauflegen würde. Es gibt Sachen, die würde ich nie darauf legen. Das sind ultra private Informationen. Meine Krankenakte würde ich niemals auf meinen Webserver schieben, auch wenn ich weiß, dass er sicher ist. Aber better safe than sorry. Also ich bin lieber sicher, dass es nicht abhanden kommt, ja, als äh, dass doch irgendwann mal was passiert und irgendjemand sich dann Spaß damit erlaubt oder keine Ahnung, irgendwas. Also so private Daten würde ich nie teilen. Es gibt Firmen, die haben zum Beispiel eine Excel-Datei da drauf auf, wo dann äh, die Kunden drinne stehen mit Adresse, Telefonnummer und so weiter. Sowas gibt es, das weiß ich, dass es bei mir auch existiert. Das ist in privaten Verzeichnissen, die auch über die Domain selbst nicht erreichbar sind, sondern eben nur über einen Dienst, über meine Webseite oder über ein FTP. Das ist aber dann Verantwortung des Kunden. Damit habe ich als Provider nichts zu tun. Ich stelle im Prinzip nur den Speicherplatz,
1: den du auf eine Webseite leiten kannst und was du da rauchlädst. Kann mir egal sein. Womit ich mich immer etwas schwer tue, ist, wenn es um Passwörter geht und das dann selber zu zuhause, es gibt ja sowas wie Bitwarden, das ist ein mhm. Open-Source-Passwort-Manager. Würdest du dir sowas zutrauen? Nein, nein, würde
2: ich nicht machen. Äh, Im Thema Verschlüsselung ist, äh, da ist sehr viel, dass du immer wieder neu lernen musst. Die Branche in die Richtung entwickelt sich so dermaßen schnell dass ich mir das gar nicht zutrauen würde. Ich habe genug andere Projekte und ich möchte irgendwann auch ein bisschen Freizeit haben. Äh, nein, das würde ich nicht machen. Also es gibt Leute, die können das und die haben ein super Talent dafür, aber das sind dann die Leute, die auch hobbymäßig sehr viel Interesse daran haben in den meisten Fällen. Also ich kann mir nicht vorstellen, unter Zwang jetzt in einer Firma zu arbeiten und immer mich nur mit einem Thema zu befassen.
0: Das wäre mir zu langweilig. Apropos Passwörter, wenn wir schon beim Thema sind, wie sicherst du dich denn beispielsweise vor Hackerangriffen oder sowas? Das ist eigentlich recht simpel. Die meisten Server sind, also man hat ja normalerweise
2: die Management-Schnittstelle auf die man zugreift. Das heißt, via SSH greift man auf Linux-Server zu und bei mir ist alles Linux, alles restlos und das ist in dem Rest des Internets eigentlich auch so. Webserver, die mit, also mit Microsoft-Software von Windows gefahren werden, sind äußerst selten. Ja, äh, das hat einen Grund, den nenne ich jetzt nicht, aber wir sagen Blue Screen. Funktioniert nicht. So, jetzt ist dann so, dass ich sage, okay, normalerweise ist das eine passwort das heißt, ich gebe einen Usernamen an, ich gebe das Passwort an und dann klinke ich mich in die Maschine ein, dann habe ich den Zugriff auf die Kiste. Das habe ich in meinem Fall abgeschaltet, das gibt es nicht. Du musst einen speziellen Hashkey übermitteln und dann auch nur von einer speziellen IP-Adresse und da kommt wieder meine Co-Location, weil ich eben mein eigenes Firewall-System betreibe. Ich muss mich über VPN im Rechenzentrum auf meiner Firewall einklinken und erst dann komme ich überhaupt an das Management dieser Server hinten dran. Das heißt, sollte es natürlich passieren, dass diese Firewall ausfällt, ist für mich äh, Weltuntergangsszenario. Aber dafür habe ich halt eben zwei, die im Tandem arbeiten. Wenn eine ausfällt, greift die andere, sodass mir das eben nicht passieren kann. Ne? das ist... Common Practice, das macht man im Gewerbe einfach so. Und äh, so sichere ich die Systeme gegen administrative Zugriffe, zum Beispiel durch Force angriffe Und da gibt es dann noch ein weiteres schönes Software-Tool. Das kennen vielleicht auch viele aus der IT-Branche. Das nennt sich Fail-to-Bun. Das ist ganz simpel. Das Ding liest im Prinzip die Logdateien von allen möglichen Serveranwendungen und sonst was durch. Und wenn da x verschiedene, also falsch eingegebene Passwörter waren, Sperrt das das Ding, die IP-Adresse, von der der Angriff oder der vermeintliche Angriff kam, einfach für einen gewissen Zeitraum aus. Und sollte dann wieder freigeschaltet werden, sollte das nochmal passieren innerhalb eines festgesetzten Zeitwertes, wird er bei mir permanent gesperrt, bis ich ihn manuell wieder raushole. Ich hatte schon Kunden, die haben sich dann beim Passwort für fünfmal vertippt, dann sind die plötzlich ausgesperrt worden, meine Webseite geht nicht mehr. Bisschen doof, kann ich verstehen. Dann meldet man sich bei mir und sagt, dass man da Mist gebaut hat. Und dann wird das auch wieder freigeschaltet. Normalerweise nach den ersten fünf Fehlversuchen wird bei mir gesperrt. Und das legt sich dann nach maximal 360 Sekunden, wird man automatisch wieder entbannt. Dann wird geguckt, kommt der Angriff zurück? Wenn ja, Sperren auf die Unendlichkeit. Und wenn nein, alles klar, Problem gelöst. Also so schütze ich mich dagegen, dass diese
1: Brute-Force-Passwort-Errate-Angriffe eigentlich der Vergangenheit angehören. Jetzt gibt es in Bezug bei Serversicherheit, was ich oft lese, aber auch viel kritisiert wird, ist zum Beispiel, dass man den Port von SSH, also dem Port, womit man mit dem Server kommunizieren kann, mhm. einfach ändern. Kann man machen, andere sagen, dass äh, Security bei Obscurity heißt einfach Sicherheit durch Unklarheit, indem man nicht sofort weiß, was es ist. Ja. Sollte, sollte man es trotzdem machen, oder einfach direkt lassen? Ich würde es direkt lassen.
2: Also wer Linux nutzt, kann es sich ganz einfach machen. Äh, eine Debian-artige Distribution, apt-get install nmap und dann tippe ich den Befehl in mein Terminal ein, nmap Leerzeichen ip adresse des Servers, den ich erreichen will und scanne den einfach durch und gucke, welche Ports offen sind. So, und dann probiere ich mich so lange durch, bis ich den SSH-Port plötzlich habe. Das ist nicht schwer. Das kann jedes Kind mit einer Live-CD, die ich nur in CD reinschiebe, äh, in CD-Laufwerk bei meinem Rechner reinschieben muss. Die bootet automatisch und dann habe ich die passenden Tools vor der Nase. Ich brauche keine technische Kenntnis, um das zu erraten. Ich würde behaupten, nicht sicher. Es gibt Leute, die machen das. Das habe ich auch schon erlebt. In meinem Fall muss ich aber sagen, ich glaube, es bringt gar nichts. Ja? Also die Dinger lieber auf eine gewisse IP-Adresse nur zulassen, Zugriff eben nur von dort kommen kann. Die sicherste Alternative, weil wenn du nicht gerade ein kompromittiertes System, das die Angriffe fährt, bei dir zu Hause stehen hast, bist du eigentlich safe.
1: Dann, ich sehe leider schon, die Zeit rennt wirklich mit Rasenschritten und wir haben leider auch noch einige Fragen. Vielleicht können wir dich einfach noch für eine weitere Sendung gewinnen. Ich komme sehr gerne wieder. Perfekt. Gucken wir mal, vielleicht machen wir im November direkt weiter. Und deswegen, so schnell vergeht auch wieder eine weitere Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via UKW. 103,4 MHz per DAB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit... Mir, dem Leon, mir, dem Paul ja, und mir, dem Chris. Das Technikmagazin Radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr. Das heißt, wir hören uns das nächste Mal am 22. November in gewohnter Frische. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört uns jederzeit und überall auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, TuneIn und und und. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexe.de. De. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört auch unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Und Christo, auch eine Sendung. Wann sollen die Zuhörer.
2: Die nächste ist jetzt tatsächlich am kommenden Freitag live von 21 bis 23 Uhr und kommend darauf immer am ersten Mittwoch
1: des Monats von 21 bis 23 Uhr. Ich schalte auf jeden Fall ein. Auch vielen Dank, Chris, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und hier Gerne. unsere Fragen beantwortet hast. Das nachfolgende Programm nennt sich Onimak, die agnostische Sendereihe bei Radio Darmstadt. Macht's gut, haut rein und ciao. Tschüssi. Tschüss. Radio Darmstadt. Da-da-da-da-da-da.